0: noce del DS. Mago è il turno di scendere in campo per quella che è la tanto attesa, parentesi invece filosofica per quanto riguarda il basket, NBA ma anche qualcosa di italiano, che dite?
1: Per qualcosa di italiano possiamo dire che in questo momento stiamo seguendo la Dolomiti Energia eh, che sta giocando contro Sassari e sta eh, conducendo abbastanza agevolmente per 41-22. Possiamo anche lasciare la parola al Nino che finalmente ci ha raggiunto i nostri microfoni.
2: Ciao ragazzi, e buonasera a tutti, grazie ancora per la presenza scenica
0: <ride> Nei ristoranti di Arco fino a 15 <ride> minuti fa, il Nigno dopo ha violato tutte le regole del codice stradale per essere tra noi in tempo per parlare di basket credo non abbia seguito minimamente questo ovvio di, di partita però hai tempo di rifarti Strano
2: eh? Assolutamente, <ride> sì. Assolutamente sì
0: A fianco del Nigno però ci ha raggiunto in studio mentre parlavamo di Calcio Trento, Simone Casciano Come ti presentiamo, Simone? Esperto, appassionato di pallacanestro? Sì,
3: direi giornalista per lavoro di tutto, di cronaca, politica, economia, quello che la mia rete mi chiede e poi
0: sonnambulo la notte per passione di NBA. Ottimo NBA, ma anche tanto basket italiano. Assolutamente. Ci siamo incrociati un sacco di volte al quale
3: Certo, sì, sì. Beh, quest'aquila di questi anni sta dando tante soddisfazioni alla città e... È bello avere una squadra che gioca per le prime posizioni al campionato. E pensare che 5 anni fa era solo un sogno tutto questo. Assolutamente. E B, scusa, che squadra Tifi? Chicago Bulls, ma non dei tempi di MJ perché ero troppo piccolo. La squadra di cui mi sono innamorato era una squadra operaissima con Andres Nozioni, Ala, Kirk Heinrich Play, Ben Gordon che avrei, ero scommesso che sarebbe stato uno star perenne e è, è andata male, Luol Deng e ovviamente Joachim Noah in centro.
0: Esame passato, Nigno?
3: Se, Esame passato, se, sì, se, se ringraziamo
4: Simone che ci porta nel cuore di questa seconda parte eh, di puntata hai detto che hai seguito tut- l'ascesa dell'Aquila Trento sì ascesa incredibile se pensiamo che il coach è stato dalle serie minori ad oggi e il la- nostro amico Buscaglia sì. fa effetto o nel basket è diffusa questa ehm,
3: fa effetto fa effetto sicuramente però gli ultimi anni ci stanno dimostrando che è un sistema che funziona Brescia eh, anche quest'anno ha giocato alla finale di Coppa Italia è al momento terza in campionato e ha, un, ha avuto una storia più o meno simile Diana e il suo coach è lì da qualche anno la continuità nel roster la continuità eh, a livello manageriale di una squadra In un basket come quello italiano in questo momento che comunque è in un periodo difficile come movimento aiuta perché la programmazione permette alle squadre di fare passi avanti mentre il dover rifondare roster anno dopo anno crea magari difficoltà invece a squadre e a roster con storie molto più blasonate
4: a livello di adattamento spogliatoio immagino esatto eh... il fatto di
3: avere un core di giocatori che si conosce e che gioca insieme da tempo secondo me almeno aiuta la squadra a inserire anche i nuovi arrivati a differenza di altre squadre che un po' per necessità un po' per mancanza di programmazione si ritrovano ogni anno a cambiare veramente 8 9 elementi del roster Visto
4: che Simone ha detto ai lavori E il rullino di marcia impressionante Dell'Aquila Trento nella seconda parte di stagione Sembra un flashback Della della stagione scorsa (ride) Possiamo sperare
3: Nella nella finale bissata Eh, eh, La speranza C'è sempre Già il primo avversario quest'anno è molto più ostico, secondo me, dell'anno scorso. Con tutto il rispetto per Sassari, che era l'avversario dell'anno scorso e che Trento sta affrontando proprio adesso. Avellino, quest'anno ha fatto una finale europea. Eh, ha un roster molto profondo e soprattutto ha dei lunghi molto forti che storicamente anche per le la composizione del roster di Trento con delle ali, con dei lunghi corti permettetemi di questo gioco di parole che cambiano sui pick and roll subisce molto un lungo molto fisico che è in grado di attaccare il canestro con forza come sono Fesenko e gli altri di Avellino quindi, quindi si può fare però è, c'è già uno scoglio è già uno scoglio verdade. molto importante passare quello però vorrebbe dire essere molto in forma e magari poter sperare di arrivare fino in fondo
4: miglior giocatore della stagione italiana ad oggi in attesa dei playoff chi ti ha colpito maggiormente?
3: giochiamo uh, così uno di Trento Shannon Shields ha fatto dei passi avanti enormi secondo me quest'anno da tutti i punti di vista è molto più aggressivo con la palla uh, questo permette di creare altre occasioni per i suoi compagni di squadra e uh, anche in difesa è migliorato molto poi io sono un fan delle guardie, qui a me mi ha fatto impazzire Jason Rich di Avellino che avremo contro nella serie playoff. <ride> quindi beh, altra brutta
4: notizia per il sì. basket
3: di casa nostra. No, è no, un bellissimo giocatore da vedere e la partita che abbiamo giocato in casa all'andata contro Avellino fece una partita fantastica tra l'altro.
4: Loco in cuffia mi ha suggerito che a portare frecce al nostro arco per la parte NBA si è collegato anche Riccardo Baccega che salutiamo, uno dei massimi esperti nell'emisfero boreale del basket e soprattutto del basket americano Ciao Riccardo
1: Ciao ragazzi Bene, quindi possiamo cominciare a parlare di NBA dopo quanto tempo, Ninio?
2: credo 365, no stavo scherzando, no, dai, dai. ne abbiamo
1: parlato qualche mese fa esattamente l'ultima volta eh, che abbiamo avuto Ricky al telefono e stiamo per fare una sottospecie di tavola rotonda visto che ieri è stato un successone ci siamo innamorati della Occhio modalità bue, è
4: stato un successone e
1: abbiamo appunto qui in studio Simone c'è il nino che ci dà manforte abbiamo il telefono Ricchi e eh, la voce autorevolissima del muto e in più tra eh, pochissimo avremo Paolo Galli direttamente eh, dal suolo germanico che eh, ci darà una mano nella, nella nostra discussione
2: volevo dire che anche le bronzenza contattato però le avevano lasciato fuori perché non, non c'era spazio per No, lui. sarebbe sì. stato
1: troppo difficile mantenere anche il collegamento con Lebron e soprattutto non avrebbe portato eh, granché di eh, meglio alla discussione Confermo. Che, ha perso che la che volata. i super esperti che abbiamo sì. oggi ha perso
4: la volata negli Stati Uniti con il nostro Daniele Proc, che invece ci sarà come in diretta
1: e dal... lo sentiremo più tardi e ci darà un un assaggio del clima che si respira oltre oceano per cui io comincerei subito
0: e... siamo ai playoff questo bisogna dirlo per tutti quelli che il basket NBA lo seguono magari giusto quando si parla di finali eh, proprio diciamo... lì, di campionato se così si può dire
4: diciamolo io te loco siamo ai playoff nonostante una regular season NBA che ha del, 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 pre, del diciamo del, dell'infinito sì, sì.
1: siamo ai playoff però io vi stoppo subito e visto che non abbiamo parlato praticamente mai mi piacerebbe fare una prima battuta sulla regular season eh. soprattutto visto che la, la, fede, no. la fede dei nostri beh, se vuoi possiamo risalire <ride> Però la fede dei nostri ospiti collegati in questo momento ai nostri microfoni eh, eh, riguarda squadre che non ce l'hanno fatta ah. eh, i Chicago Bulls per eh, il nostro Simone e se non, eh, la memoria non mi tradisce eh, i Clippers dei ricchi
4: e non ti tradisce la memoria Riccardo confermi? Confermo,
5: confermo,
4: purtroppo.
1: Bene, per cui eh, domanda veloce, eh, trattiamo il tema abbastanza velocemente. Mi piace oggi avere così tanto tempo per parlare di... <ride> sono proprio gasato.
0: Sta passando inesorabilmente, eh, io, eh, mella, eh, io esatto, ti avviso. Esatto. comunque
1: corre. Domanda veloce, eh, impressioni sulla regular season, chi vi ha eh, deluso, chi vi ha entusiasmato, eh, un nome per uno.
4: Posso fare da vigile urbano? Fai. Riccardo dice Io vai,
5: sì. vai, vai, vai. Boh, che domanda ho <ride> impreparato totalmente. Beh, qui, è già qui è già si una può passare, not- nota
0: di possiamo... merito, che non abbiamo le domande preparate alla porta a porta. Questo sì, lo certo. mettiamo in chiaro subito. Lo totale, ah, in la spontaneità imboscata. Se season, vuoi, in becco ti imbecco e ti chiedo
1: prima di tutto cosa ne pensi della stagione dei Clippers.
5: Eh, non giudicabile, secondo me. Eh, ha dato un altro valore a Doc River sicuramente dopo che insomma c'erano voci di possibile esonero perché i Clippers ovviamente non hanno raggiunto quello che, che volevano in questi anni con Chris Paul e invece si è capito che anche con una squadra mediocre come era quella di quest'anno ha fatto molto meglio delle proprie possibilità sicuramente e purtroppo abbiamo firmato Gallinari con un contratto incredibile per un giocatore sempre colpito degli infortuni come lui e secondo me lo scambio di, di Griffin si stava ampiamente sì. hanno fatto una specie di sign in trade la stagione inoltrata nel senso che l'hanno firmato eccedendo il cap perché era un fadon suo e poi l'hanno, l'hanno scambiato per asset mov- un movimento di, di Jerry West sicuramente e comunque Jerry West sempre dove è stato ha fatto, costruito squadre in modo intelligente e spero fate lo stesso clip. insomma spero non siete già troppo vecchi
1: si può dire che si è definitivamente capito chi fosse l'unica vera star nel roster uh, di, dei Clippers ossia Chris Paul sì
5: e sicuramente tra i big three Chris Paul Black Griffin e DeAndre Andre Jordan ce n'era uno che forse era il più talentuoso di tutti cioè Black Griffin però era chiarissimo anche vedendo le partite in cui era stato infortunato nei, nei corsi di questi 5 anni chi erano i due che funzionavano meglio insieme? Chris Paul e Andre Jordan per la, per la canestra moderna eh, sono quelli che funzionavano sicuramente meglio. Griffin eh, talentuoso e gran lavoratore, però il suo gioco probabilmente è un attimino antiquato e si è visto che quando ha provato, sta provando in questi, questi anni a, ad espandere il suo gioco anche sul perimetro comunque la sua efficienza cala. Mi dispiace che non si rim- sia confermato anche per colpa degli infortuni il giocatore che abbiamo visto qualche anno fa nella serie contro San Antonio, mi sembra un triplo-doppio di media eh. e molto decisivo.
1: Ultimissima domanda sui tuoi Clippers, una impressione veloce su Teodosic e sul suo anno da rookie?
5: Bah, ci, ci sta in NBA Teodosic, bisogna ovviamente metterlo in condizione di nascondere un po' i suoi difetti e esaltare le sue qualità, e sicuramente il Clippers andassero a playoff sarebbe molto bersagliato, come sta succedendo magari con Bellinelli adesso al secondo turno eh, difensivamente parlo. Eh, però sostanzialmente ci ha fatto divertire e ha, ha avuto anche un, un plus minus positivo. Tutto sommato bene!
1: Perfetto, eh, la parola a Simone per parlare un attimo dei Bulls, su cui forse c'è un po' meno da dire. Eh, sicuramente c'è una bella sorpresa europea.
3: Sì è stato un anno complicato è partito male e io sono sempre stato un grande fan di Jimmy Butler come giocatore e per tutta la storia che aveva dietro che eh, magari ricordiamo per i nostri ascoltatori era la stella di Chicago che quest'estate Chicago ha deciso di scambiare con Minnesota in cambio di della bella sorpresa che è Lauri Mark Cannon, questo giocatore finlandese e Chris Dunne e Zach Lavin era partita mh, con l'idea di tankare e tancheremo, cioè perdere più partite possibili, avere le scelte più alte alla Draft Lottery di quest'anno per riuscire a prendere un giocatore forte con la quale rifondare accanto a questo core di giovani. È andata meglio di quel che si sperava, nel senso che veramente a inizio anno non si vedevano spiragli di luce positivi in questa squadra, uno è stato sicuramente Laurie Mark Cannon, che è un sette piedi che tira da tre con, le perc- con ottime percentuali, considerando che era la sua prima stagione in NBA, ha la capacità di mettere la palla per terra, attaccare il ferro, deve sicuramente migliorare nella fase difensiva, ma quella un po' tutta la squadra, però non è stata l'unica nota positiva. L'altra nota positiva è che dopo aver avuto per le mani, un roster non adatto al suo stile di gioco, Heiberg, che nei primi due anni era stato molto criticato a Chicago è finalmente riuscito a far vedere che lui ha un gioco che può funzionare nell'NBA, il suo gioco prevede molti tiratori, guardie che si lanciano dentro nei blocchi e ne escono creando quindi uno scompenso nella difesa per poi Read and react Leggere e reagire Cosa fa la difesa Come si muove Prendersi un tiro Scaricare o Attaccare il ferro Il sistema sembra funzionare I pezzi che sono stati presi Mark Annen in primis Ma anche Chris Dunn Ha fatto vedere le buone cose Sembrano funzionare I due grossi punti di domanda Che arrivano a fine stagione Sono Uno eh, Zach Lavin Che era l'altro pezzo pregiato Della trade Che è... Ha avuto una stagione complicata, è tornato da un infortunio al crociato che è la peggior cosa che ti può succedere nella NBA. Eh, ha giocato poco con qualche sprazzo buono da un punto di vista di capacità di andare, di fare canestro ma poco altro e quest'estate bisogna subito fargli un contratto quindi Chicago per non perderlo a niente gli dovrà probabilmente dare un max e eh, quindi sì. sono tanti soldi. 20 milioni di dollari più o meno, credo. Poverino. Prendeca, poverino. E, e quindi Chicago scommetterà forte su di lui sperando di rientrare dell'investimento. E poi la stagio- l'idea era quella appunto di tankare. Però, forse l'hanno fatto un anno in ritardo, perché quest'anno c'è stata una gara verso il fondo della NBA. Veramente spietata, e, e quindi alla fine sono arrivati con la sesta miglior eh, possibilità di arrivare a una prima scelta. Quindi, probabilmente, in realtà, una sesta, settima scelta dove è difficile cercare di beccare il prossimo LeBron James. E quindi vedremo, Mi, Mirotic gli ha rovinato
2: la festa. Eh, anche se, so, esatto, eh,
3: Mirotic ci no. ha rovinato la festa perché quando è tornato dopo quella rissa con Bobby Portis in allenamento hanno eh. fatto un bello stretch. Però, c'è da dire che, c'ha, che se non avesse fatto quello che ha fatto durante quel mese, difficilmente Mirotic sarebbe andato via per,
2: una, per la prima scelta di New Orleans come è andato dopo certo. mi, collego, mi collego un attimo a Mirotic perché Mirotic è andato secondo me nella squadra più interessante alla fine a livello di questi playoff, di, di questi play-off e della regular season che mi ha stupito parecchio che sono appunto eh, gli Utah Jets scusa no? i New Orleans, New, scusa, scusate, New Orleans New Pelicans. Sì. che mi hanno stupito appunto con, sì. eh, con la serie che stanno giocando sì, sì, giocheranno sì. anche stasera contro i Golden State la serie appunto sul 2-1 per i Golden State e sicuramente ha fatto un affarrone i Pelicans a, a, ad avere Mirotic così diciamo, in quel modo lì sì, ha fatto un
3: affarone e forse nella sfiga l'infortunio di Boogie Cousins, DeMarcus, eh, gli ha aperto anche il porte del quintetto e forse ha dimostrato che dopo un bel po' di anni nell'NBA Anthony Davis è pronto per giocare forse da 5 con un 4 a fianco che gli apre il campo <ride> perché la, la serie contro Golden State sta dimostrando che l'altra squadra ha più talento ma non c'è nessuno nel roster di Golden State che sia in grado di, di tenere Anthony Davis, sì, sta... Sì. Tu dici è facile lanciargli la palla vicino al canestro lui la butta dentro ma gli sta tirando delle palle orrende e lui in un qualche modo le prende tutte e le mette nel canestro.
4: È il turno del nigno? È il turno eh, del Bosto nigno? No. che ti fa il nigno? in non ho mai capito
2: <ride> io, ti allora, fa io quello sono, scarso: il nigno. Io sono un bostoniano. Ah, di
4: ho capito.
2: Di allora di stai congolando. Vecchia... No, però, eh, visto che i Boston, appunto, da anni, non è, non è, insomma, non, non, non so, emergono. Non è,
1: non è, non è. Quanto sei legato al risultato? Veramente appelle nell'NBA, no,
2: sono, allora, sono legato no, alle pronti: che se, non ti un'altra squadra sono legato a Lebron James perché mi piace tantissimo Lebron James e, e quindi insomma seguo per via preferenziale insomma Lebron finché giocherà Lebron seguirò lui quindi insomma.
4: qui sta la risposta alla tua domanda iniziale qual è il giocatore ti ha colpito
1: maggiormente in questa stagione si sì, beh era un po' troppo antifoso. facile
6: <ride>
2: <ride>
1: comunque fatte un po' le cortesie ai nostri due ospiti tu non eh, ti pronuncii? no io non mi pronuncio sono super Se io condurgo con la tavola rotonda la
2: faccio girare proprio no ma chi tifi tu No, è, è vero diciamo chi Dai, ti fa di, il play di, di questa di tavola no, rotonda eh, io
1: non mi sbilancio e... <ride> Se guarda,
2: secondo me sei uno che ti fa potrebbe ti fare tipo
4: paparesta fa Juventus <ride> tu che sei <ride> arbitro di, che questa, orsato, di questa forse anche orsato. tu che sei arbitro di questa tavola rotonda chi tiffi
1: io. pronunciati prima onde evitare no io non mi pronuncio seguo veramente come... dimmi tutto no, allora nella miglior tradizione del giornalismo sportivo <ride> andiamo in musica e torniamo tra pochissimo
4: Daniele Proc in diretta alla Nocce del Diep, in uh, FM su Radio Trentino in blu e diretta web su Samba Radio. Ciao Daniele dagli Stati Uniti, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti
6: voi, grazie mille per la chiamata.
0: Beh, parlando di NBA non potevamo non chiamare il nostro uomo al di là l- dell'oceano. Il per, per capire un attimo che clima si respira sul fronte basket, chiaramente, sia a livello ambientale, sia a livello universitario, dato che tu ri, lo ricapitoliamo per chi non avesse seguito i tuoi precedenti interventi, studi, eh, oltre che giocare a calcio, studi alla Duke University, una dei, delle università, uno dei college maggiormente importanti anche nel mondo del basket, no?
6: Esattamente, come hai potuto vedere dalla NBA, Jason Tatum, ieri ancora più di 20 punti e porta, porta i Celtics a vincere quella partita che stavo guardando con uh, mio compagno di squadra tifoso, anzi mio compagno di stanza tifoso dei, dei Celtics e sul tiro di Bellinelli pensavo fosse finita, come avete visto col piede però sulla, sulla linea
1: come pensavano sì, un po' tutti quanti anche al palazzetto
6: esatto, esatto esatto. perché sono comunque entrati tutti in campo già a celebrare no? e però dalla, insomma, gli arbitri di sul campo l'avevano chiamata subito Che era da Che il piede era sulla linea Quindi Niente e, No ti dicevo che Jason Tenter appunto ehm, Che sa- sta anche cercando di-, di vincere questo Rookie of the Year Se vuoi un aneddoto Mi ha de- detto che alla- All'arena di Boston Stanno cantando contro Ben Simmons Lui non è un rookie Lui non è un rookie Perché cercano di, di dare a Ben Simmons il-, il premio di Rookie of the Year Ma se, essenzialmente perché è il suo secondo anno, no? Sono,
1: Quindi, sono i, caldissimi i, a Boston ultimamente te, per via di Cori. Sembrano quasi tifosi dell'Elas Verona, <ride> <ride> con le dure. Speriamo che non,
6: non arrivino
0: fino a quel punto, <ride> infatti,
4: le brigate dei Celtics. E non sei esente dalla domanda a cui tutti i nostri ospiti sono trovati a rispondere. Chi tifi però da, in, in NBA,
6: Daniele? Guarda, generalmente guardo solo per, per piacere. Quest'anno ti dico, per, per la sezione in cui è rimasto tifo le bron, guarda, perché è rimasto lì un po' da solo e, e sta comunque dimostrando di, di essere più forte. Quindi spero che guarda, che Cleveland quest'anno vincano.
4: Eh, eh, vediamo che si sente solo. Sarà, Gioca sarà da dura su. però. Mira, mira.
1: Ne parleremo più tardi. Comunque si sì, ha fatto una grandissima stagione, dei grandissimi playoff.
4: No, osservando le statistiche e le informazioni che scorre il nino ho scoperto che dalla Duke University sono passati atleti di secondaria importanza come io <ride> sì.
6: Esatto, esatto, come, come detto prima, Jason Tatum, uh, lo stesso Reddick
2: Ocaford, Artul Brand, Grant Hill, <ride> ah, beh, Carlos beh, Grant Hill, Shane Butler, 90. Brandon Ingram Insomma, esatto, un, po di, un po' di Irving che,
6: che è infortunato, però anche lui soprattutto. Ah, a proposito di Irving ho chiesto come, come fosse, no, Duke. mi ha detto che quando era qua ha fatto dalle 6 alle 7 partite, poi si è infortunato, ma comunque primi, una delle primissime scelte al draft proprio già sicuro, già, già preannunciato che fosse, che fosse un talento
4: pensa a te gio- j- giocando da infortunato
6: <ride>
4: e... per quanto
0: riguarda il clima che si vive negli States il passaggio dal regular season a playoff che abbiamo vissuto appunto qualche settimana fa eh, significa qualcosa o comunque l'NBA è talmente totalizzante sia a livello mediatico che di tifo che di chiacchiere da bar proprio
6: no ti dico che il cambiamento si nota e soprattutto lo noto in me e nei miei compagni perché durante la regular season si parla ma, di basket ma Non così tanto come adesso, infatti adesso si guardano anche le partite, ti fermi al bar a guardare guardare la fine, a vedere chi vince. I media, come hai detto tu, impazziscono, soprattutto per LeBron. (ride) Nettamente più coinvolgente e e la la vedi assolutamente a differenza rispetto alla regular season. Anche perché, come si sa, tanti, tanti giocatori magari in regular season, soprattutto verso la fine, si trattengono un attimo e poi, boom, esplodono, esplodono, nei, danno tutto nei, nei playoff, dove lo spettacolo diventa clamorosamente migliore. ecco. Assolutamente.
1: Andrei al palazzetto a vedere qualche partita?
6: Quest'estate io sarò a Boston e arrivo lì a fine maggio, quindi dovrei, dovrei essere in tempo per uh, poter andare a vedere qualche partita. Se è abbordabile il prezzo del biglietto e se ovviamente ce n'è se ne saranno rimasti un pensierino pensierino lo farò assolutamente
1: bene così potremo eh, testare ancora di più il termometro del tifo soprattutto a Boston nella verde Boston
6: assolutamente vi farò sapere se se riesco a ottenere un biglietto
1: io mi sposterei un attimo a chiederti impressioni un po' però per quanto riguarda eh, il calcio perché dici sempre che l'entusiasmo dei tuoi compagni è molto basso nei confronti del calcio statunitense com'è il termometro dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic?
6: diciamo che finalmente posso vedere vedere Ibra in casa posso vedere Dio in casa, Dio nel calcio specifichiamo, in casa, e quindi no, sono più appassionati. Vedi, anche, anche qua i media proprio lo, lo esaltano, perché una personalità così forte nel calcio non c'era mai stata prima, prima d'ora. Anche in allenamento ti posso dire che quando arriviamo lì, palla a metà campo, la gente comincia a dire ibra, ibra di qua, ibra di là. E come dicevo l'altra volta, settimana scorsa secondo me aiuterà tanto, darà tanto al calcio. E soprattutto ai bambini che, che si stanno appassionando e che magari sai quando arriva il momento di, di fare una scelta su quale sport praticare potrebbe pian piano ecco, influenzare le giovani, le giovani menti
4: siamo contati che l'abbiate eletto divinità oltreoceano perché ti dico che invece la monarchia svedese credo gli abbia tolto questo status e <ride> non andrà al mondiale perché è rifiutata la sua probabile autocandidatura Prima di salutarti Daniele p- i prossimi tuoi appuntamenti è addirittura d'arrivo la
6: trasferta sudamericana Esatto, scusami ti fermo un attimo. hai parlato di Svezia che ha bloccato la il titolo di Dio a Ibra, hai saputo che Salah <ride> potrebbe diventare o è arrivato, o è candidato alle, alle elezioni presidenziali dell'Egitto. Comunque, <ride> sì, non, Span- sai
4: che noi non riconosciamo, <ride> a noi della nostra legge ad oggi, la partita democratica egiziana perché è un attimino falsata al vertice. Ma eh, la, trasfer- la tua trasferta sudamericana?
6: Esatto, allora al momento mi tro- sono, sono in vacanza, facciamo 3-4 giorni con, uh, in spiaggia con, uh, con i compagni di squadra e poi il 14 partiamo e andiamo in Argentina e in Uruguay fino al 25. Arriviamo giù, facciamo back-to-back amichevole contro uh, il River Plate. La sera stessa faccia, andiamo alla, alla Bombonera a vedere la partita del Boca e il giorno dopo giochiamo contro il Boca.
0: Beh, beh, il, resto
6: del, il resto del programma non lo so, non lo so ancora, però va, andiamo alla, alla Pink House, alla Casa, casa Rosa, insomma la, la White House della, dell'Argentina. E, e quando andiamo in Uruguay facciamo un'amichevole, molto probabilmente con il Peñarol.
1: E come la vedi la sfida con i sudamericani?
6: Ma guarda... <ride> Saranno due realtà calcistiche molto diverse che si sfidano, che si sfideranno e probabilmente loro come tecnicamente saranno più forti di noi, noi in teoria siamo un po' più atletici se vogliamo metterla su questo piano però ti dico, c'è cioè, un grande punto di domanda di fronte a questa sfida e, e ve- vediamo, vediamo cosa ne verrà. Non
2: fuori. le sentono poi le partite là, quindi potete andare tranquilli. <ride>
6: <ride> esatto, il calcio non è niente là
4: e come potrai osservare la Nera è anche scarso il fattore campo ma eh, a risentirci dunque Daniele al tuo rientro per eh, le impressioni che ci saprai restituire da questa in- impossibile eh, sequela di trasferte sudamericane che
1: l'Argentina è molto calda ottimo, non ottimo farti perfetto,
6: con molto piacere ciao grazie Daniele, mille, Daniele, grazie Daniele, buona, allora, buon, buon pomeriggio a te ciao ragazzi, grazie a voi, ciao ciao
3: La Noce del Dies